0: Emmanuel Ruben, bonjour,
1: Bonjour. ravi
0: que vous participiez à notre entrée littéraire libresse, alors je vais y aller d'un coup, on a un roman quand même que je trouve assez jubilatoire, je fais un pitch très très court, euh, l'enterrement d'un patriarche, le héros euh, visite la vieille maison de famille, il manque un sabre, une recherche va partir, et alors, pour comprendre un peu la logique du livre, euh, j'aimerais que vous donniez un mot de héros. Qui est Samuel Vidouble Ah, qui est Samuel Vidouble euh, Un double romanesque,
1: je crois. <rire> ça, ça, se, ça se voit tout de suite dans, dans le nom. Non, Samuel Vidouble, c'est un prof un peu euh, euh, qui a la, la trentaine, hein, euh, prof de banlieue et qui euh, descend, alors... Euh, il, se, il, il, il se rend euh, chez ses grands-parents, euh, après, après L'enterrement, euh, et puis il se, il se rend compte que voilà, il y a un sabre euh, qui est un sabre que le sabre qui était accroché au mur a disparu. Et là, l'enquête, l'enquête est lancée. Finalement, on ne va pas savoir grand-chose sur Samuel lui-même. C'est simplement Samuel est le narrateur du livre et il va, euh, à travers lui, euh, il va, il va raconter finalement toutes les légendes qui étaient euh, que que c'est euh, que son grand-père et euh, les frères du grand-père, donc les, les
0: grands oncles, euh, avaient l'habitude de broder autour de ce, autour de ce sabre. Alors, Ce qui est vraiment passionnant dans le livre, et on y rentre assez rapidement, c'est que la disparition du sabre va être l'occasion de faire une recherche, une enquête presque généalogique de la famille. Et à partir de là, le narrateur fait aussi un choix de se dire « j'ai envie de raconter de vraies histoires de la famille pour en connaître un peu plus, mais comme on ne sait pas trop, j'ai envie aussi d'imaginer l'histoire euh, qui va se dérouler. » Comment ça s'est fait l'idée de prendre l'histoire avec un grand H et l'histoire inventée et la mêler
1: moi, je ne suis pas historien, en fait. Euh, ça, alors, Samuel Vidou, il, il est professeur d'histoire-géographie. Euh, mais moi, je, je ne suis pas historien, je ne fais pas œuvre d'historien. Euh, je crois que les, 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 les écrivains ne peuvent pas faire véritablement œuvre d'historien. ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les fantasmes, sont plutôt les légendes. C'est ce, qu ce, qu ce qui vient se greffer, tout ce qui vient se greffer sur l'histoire. Et c'est cela qui m'intéressait. Et il y a un moment, en fait, où, où Samuel se rend compte. il dit, finalement, le, le, la la plus belle manière de leur rendre hommage, ce serait d'imaginer à mon tour. Et finalement, il se met, il se met à imaginer. Et on ne sait pas si c'est. Mais ça, je ne vais pas dévoiler, mais on ne sait pas finalement si c'est Samuel qui, qui raconte. Que, bon, Samuel est en train d'écrire un livre, hein, il est en train d'écrire ce livre, mais on ne sait pas finalement si l'histoire est racontée est l'histoire de Samuel ou les histoires
0: histoire inventées par Samuel ou les histoires racontées par les, par les oncles et, et par le grand-père. Alors voilà, on va, donc, les, les choses vont commencer à se creuser. Donc Samuel a quand même un, un, un allié ou une alliée hein, oui. qui, qui, qui est libraire. Donc, qui on, peut, on la con, fait, qui voilà, peut le contredire aussi parfois. Qui peut le contredire, mais en qui, tout, tout cas, un... qui va l'accompagner... Euh, dans son enquête et on se trouve avec différentes versions à peu près de la même histoire donc on a des personnages, des oncles qui en font un personnage absolument mythique, d'autres un peu médiocres. Est-ce que c'était euh, un portrait de famille qui était voulu à faire différentes légendes Et est-ce que c'est un, un miroir qu'on a tous à peu près quand on a envie de creuser de nos propres familles Alors J'ai voulu faire un, une sorte de... C'est une galerie de portraits, euh,
1: ce livre aussi. C'est-à-dire que c'est cette génération où, en fait, euh, ils sont nés tous dans l'entre-deux-guerres. En fait, ils étaient, trop, euh, ils étaient trop jeunes pour faire la Résistance, euh, mais ils étaient trop vieux, par exemple, pour faire mes 68. Euh, mais ils avaient l'âge pour faire, bah, pour faire Quoi? Les, les, la, la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est l'occupation de l'Allemagne. Euh, il s'engage dans l'armée à ce moment-là, ensuite le, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. Sauf qu'il ne parle pas de ça, il n'en parle jamais. Et donc, dans le livre, ce n'est pas présent, sauf vraiment subrepticement. Euh, et euh, ce sont, tout ça, ce sont les non-dits qui, euh, qui sont cristallisés euh, derrière cette peu, figure de, de sabre comme ça suspendue. Donc, ils vont raconter d'autres histoires, ils vont inventer un ancêtre, et cet ancêtre, c'est ce baron, euh, le, baron euh, de, euh, le, le baron de Tarakonta qui, cette espèce de, de baron qui va... Qui, qui va rêver un, une île imaginaire, un archipel imaginaire qui s'appelle et qui va partir à la, à la conquête en fait, de, et qui va devenir. alors On pense qu'il est devenu roi des livres. Voilà, C'est ce qu'il racontait. Et finalement, bon, Samuel, il a gobé toutes ces histoires dans son, dans son enfance et il a envie de les, il a envie de les de les réciter à son tour. Sauf qu'il a face à lui une libraire <rire> qui est euh, la tante Esther et, et, et ce livre aurait pu s'appeler d'une certaine manière le sabre et la libraire parce qu'en fait, elle le, elle le elle vient contredire sans arrêt toutes les affabulations de ces hommes, parce qu'en fait, ce sont des histoires d'hommes qui sont racontées. Elle, elle va raconter une autre histoire qui est euh, son, qui sont, qui est son histoire à elle, qui est l'histoire de ses ans, de ses ancêtres à elle. Et elle, elle, elle essaye comme ça par à, à plein de, de moments, elle, elle essaye de, de venir voilà contredire, de contrebalancer l'histoire, de dire voilà à Samuel, arrête, arrête être juste de, de ressasser ces, ces, ces légendes. Quoi.
0: Alors, ce qui est formidable dans le livre, c'est que tout ça est incroyablement bien tenu. Et effectivement, donc on part dans des légendes, soit de, 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 de guerre ou de bataille, mais surtout celle qui est la plus intéressante de ce baron, c'est la volonté de modifier le territoire. Alors, c'est un gars qui est obsédé par les cartes, qui est obsédé par l'eau, par la façon de choses ça. Et c'est vraiment un, un deuxième fil rouge euh, du livre. Alors, je sais que vous avez un gros passé de géographe. Est-ce que c'était très très important à travers ces légendes-là d'avoir aussi une, offert une autre légende, la légende du territoire bah, bon, Oui, il y, y a de ça, mais c'est vrai que moi, avec ce livre, j'ai voulu
1: avant tout m'amuser. Plus important, je crois, dans ce livre, je crois qu'on s'amuse pas assez aujourd'hui en littérature. Ça fait envie de m'amuser. Euh, c'était euh, dans, dans, une famille dans laquelle on avait l'habitude, comme ça. C'était pas une famille très drôle, c'était des protestants, mais ils avaient comme ça le, le goût parfois des calembours, de la contrepétrie et, et, et de ces récits. Et donc j'ai voulu m'amuser et raconter cette histoire. En fait, c'est un autre portrait parodique. Le roi des livres, finalement, je me suis essayé de me, de me transposer à la fin du XVIIIe siècle un peu avec toutes mes manies, toutes mes lubies, et je, je m'en me, moque, je suis géographe moi-même, je suis, je, suis, je suis fasciné par les cartes, et je me suis dit, bon, je vais essayer, alors j'aurais pu m'imaginer en paysan, mais le problème c'est que raconter la vie d'un paysan à la fin du XVIIIe siècle, c'est un peu, c'est pas très romanesque quoi. C'est d'un point de vue historique, c'est très intéressant, mais comme j'ai dit, je suis pas historien, c'est pas très romanesque. Donc j'ai essayé de raconter la vie d'un petit, d'un noblio en fait, mais qui est un loser complet et, euh, et qui est un plouc surtout. Parce qu'en fait, voilà, il vient de sa campagne, il passe son temps en fait à vouloir remodeler le territoire, il veut assécher des marais construire des canaux, il écrit au roi de France, il écrit même à l'empereur d'Autriche. Il, il vide ses rêves complètement et il voudrait devenir le, le roi roi de quelque chose, mais à une époque où les rois sont en train de disparaître, sauf les rois, les nouveaux rois que va faire, euh, que va faire Napoléon. Et en fait, il est pris dans cette espèce de, de tourbillon d'épopée napoléonienne, je ne dis pas plus.
0: Dernière question, malgré tout, euh, les historiens le disent souvent, on écrit aussi l'histoire du point de vue du présent. Et donc votre narrateur, même s'il n'est pas forcément principal, on le revoit au fil rouge, et tout en, en plongeant dans cette histoire de famille, euh, il vit le quotidien et les ré la réalité de son temps. Euh, D'ailleurs, euh, je suis pas sûr que les habitants de Grenoble vont apprécier le livre parce qu'il y a un portrait absolument terrible. Mais c'était aussi cette partie de ping pong que vous vouliez faire entre de plonger dans des légendes historiques et de le regarder sous l'ombre du prisme de, de notre vie actuelle, qui n'est pas très rose. Oui, parce que je crois que, enfin, je crois que ça ne sert à
1: rien aussi d'écrire des, euh, euh, des, des, euh, des récits historiques. Des, des, le, le, le roi des livres en tant que tel, l'histoire en tant que tel n'a pas vraiment d'intérêt si elle n'est pas euh, confrontée à une histoire du présent. Et c'est vrai que le livre se passe en, en, en deux dates, en gros entre 2008, qui est l'enterrement de grand-père, et 2015. Et forcément, l'année 2015, c'est une année... C'est crucial euh, pour, pour la France et, euh, et Samuel il, il ressent tout ça très fortement et euh, le, il, y a des, le, le, il y a des passages qui se, passent, qui se passent en novembre 2015 et donc avec cette espèce d'atmosphère un peu de, de, de veillée d'armes euh, et, je, et je voulais, le, je voulais ça le, le,
0: le, faire, le faire sentir évidemment. bon En tout cas on a tout ce qu'on attend d'un roman jubilatoire, c'est-à-dire qu'on est pris dans l'histoire, on est pris dans des histoires, on est attaché au personnage. Donc c'est Emmanuel Ruben, Sabre chez Stock, un bouquin à lire absolument.